0: Anciulli buongiorno, buongiorno più o meno, faccio questo video con lo stesso entusiasmo con cui andrei dal dentista a farmi togliere gli inchiedi frontali Eh, non pensiate che un dentista sia contento di andare dal dentista sono tutti infelici quando vanno dal dentista perché questa è una cosa che realmente ci unisce tutti. Faccio questo video in realtà in risposta a decine e decine di domande che ho ricevuto da parte vostra sulla questione del covid in Russia. Questo perché all'improvviso i nostri media, i nostri giornali e telegiornali, i nostri italiani intendo dire, hanno iniziato a riportare notizie di situazioni disastrose, scenari catastrofici eccetera eccetera. Laddove per un anno e mezzo non si è praticamente parlato di Russia e covid nei nostri giornali, all'improvviso la situazione russa è diventata una notizia e all'improvviso le persone hanno iniziato a chiedere a chi vive in Russia, cioè al sottoscritto. E quindi per rispondere alle vostre domande, alla vostra curiosità, Faccio questo video molto discorsivo, vi racconto tutto ciò che ho visto da un anno e mezzo a questa parte, tutto ciò che è successo, cosa realmente insomma, si vede nel mondo reale, al di fuori di quello che viene riportato dai telegiornali. Non metterò nessuna immagine di copertura perché realmente non ho voglia di perdere tempo per una questione di questo tipo. Preferisco risparmiare energie per video più belli, viaggi, pippone edition e cose più interessanti che arriveranno nelle settimane a venire. Il motivo dello scarso entusiasmo con cui tratto questo argomento non va ricercato nell'argomento in sé, che in realtà è un argomento che mi interessa, seguo molto da vicino, anche molto nel dettaglio, molto più della maggior parte delle persone, ma deriva in realtà da come viene trattato questo argomento a livello generale. Purtroppo ormai un dato di fatto che in Italia tutto ciò che ruota intorno alla pandemia è un argomento che viene trattato esclusivamente con fanatismo di tipo quasi religioso, cioè oggi parlare di argomenti che siano pandemia, restrizioni, eh, lockdown, vaccini, green pass, eccetera eccetera, equivale ad andare alla Mecca e pretendere di poter parlare di religione. Se hai il Corano e ripeti che cosa c'è scritto su quel libro lì, allora tutto a posto, tutti amici, ma se per ipotesi provo a discutere di un altro libro che affronta gli stessi argomenti da un altro punto di vista come minimo vieni preso a sassate. Ed è quello che succede in Italia, perché ormai chiunque provi a esprimere anche solamente un dubbio, non dico una, una sentenza, ma un dubbio su argomenti che ruotano intorno all'opportunità di certe restrizioni, all'uso delle mascherine all'aperto o al chiuso, l'opportunità del green pass, lavoro o non lavoro, luoghi pubblici, ristoranti. Figuriamoci se poi avete la follia di toccare l'argomento dei vaccini, la verità è che o ci si allinea all'unica versione possibile, oppure diversamente sei un novax, sei un complottista, sei un negazionista, Sei uno stronzo, sei eccetera eccetera eccetera. Guardate che cosa hanno fatto a Ranucci per quella trasmissione di report dove si è semplicemente fatto delle domande sulla questione del business delle case farmaceutiche con la terza dose, domande più che legittime, normalissime, bam, no vax, vergogna, tutti i partiti politici d'accordo. Quando tutti i partiti politici sono d'accordo bisogna preoccuparsi, questa è una regola Base. A meno che tu non viva in Norvegia o in Danimarca, ma se vivi in Italia, credimi, ti devi preoccupare. Stessa cosa, la shitstorm che si è beccata Alessandro Barbero. Alessandro Barbero, una delle menti più illuminate del nostro tempo, che si permette di contestare l'applicazione del Green Pass alle università bam, crolla il titoloni, crolla il mito del professor Barbera, eccetera eccetera eccetera, capite bene che se in questo vortice di follia, fanatismo, cecità complessiva vengono inseriti i migliori intellettuali del nostro paese, i migliori giornalisti d'inchiesta del nostro paese, che fine devo fare io, misero Stefano Tiozzo che vive qua a Mosca, in un clima di questo tipo non è neanche possibile discutere di fatti semplicemente dei fatti neutri che non hanno nessun tipo di connotazione di pensiero di ideologia perché qualunque fatto viene sistematicamente messo al servizio di una delle forme di fanatismo che vediamo c'è il fanatismo ultra vax che considera praticamente questione vaccini di Green Pass come se fossero veramente il nuovo santo graal e il fronte novax o estremo che praticamente creda qualunque forma di teoria cospirazionista possa uscire dalle menti più fantasiose. Ora la mia speranza probabilmente molto ingenua è che la mia community sia composta principalmente da persone che hanno ancora mantenuto la testa sul collo e, sopra- e soprattutto il cuore al loro posto che si siano ricordati che cosa significa essere degli esseri umani e che soprattutto sappiate accettare questo mio breve resoconto sulle situazioni in Russia senza per forza dovermi tirare nelle vostre questioni ideologiche che siano ultra vax, no vax eccetera eccetera non mi interessa entrare in questo tipo di discorsi, non è questo lo scopo di questo canale e nemmeno di questo video quello che segue è semplicemente un riscontro di ciò che ho visto, ciò che ho sperimentato sulla mia pelle in prima persona prendetelo come tale, non appioppatemi l'etichetta di Novax, semplicemente perché vi racconterò perché in Russia non si sta vaccinando nessuno non appioppatemi quella di complottista se faccio notare semplicemente che da questo punto di vista in tutto il mondo siamo completamente impazziti perché non c'è assolutamente nessun tipo di uniformità Noi in Italia crediamo che sia normale quello che succede in Italia, ma basta anche solamente andare in Svizzera, Austria, Francia, Germania, figuriamoci poi fuori dall'Unione Europea e tutto cambia completamente. Dunque, introduzione fallosissima, Terminata, scusatemi, ma ho dovuto necessariamente mettere dei paletti per tutelarmi dalla quantità di commenti che arriveranno inevitabilmente e che cercheranno in qualunque modo di strumentalizzare il mio racconto e da una parte e dall'altra. Io non ve lo permetto! Ecco, i fatti sono fatti, ok? Cerchiamo di ripeterci questa cosa a mo' di mantra mentre ascoltate quello che ho da raccontarvi. Per raccontarvi cosa sta succedendo adesso in Russia dobbiamo fare un raccordo e quindi raccontarvi che cosa è successo prima, quindi all'inizio della pandemia, diversamente eh, non capite sostanzialmente che cosa sta succedendo oggi. Se noi torniamo all'ora X dell'inizio di tutto quanto, marzo 2020, in Italia a parte tutto quanto, vi ricorderete che al tempo la Russia per tutto il mese di marzo fingeva che il Covid fosse un grosso problema, o perlomeno mh, sapeva della sua esistenza, sì, aveva preso una serie di misure, la più importante delle quali era stata Chiudere i confini con la Cina, prima di qualunque altro paese in realtà, loro sono stati i primi anche perché loro confinano direttamente con la Cina per cui hanno hanno avuto sicuramente più più attenzioni da questo punto di vista, ma mentre noi eravamo completamente in lockdown la Russia sostanzialmente non fece assolutamente nulla all'interno del suo territorio. Una cosa però la fece, cioè mandò un contingente militare in Italia con la scusa formale di andare ad aiutare la zona di Bergamo dove c'era il più grosso focolaio ma essenzialmente per andare a recuperare informazioni su questo virus e cercare di anticipare un pochettino quello che sarebbe successo poi da loro perché lo sapevano tutti che sarebbe arrivata anche qua e infatti così è stato da loro la pandemia iniziò a essere un problema agli inizi di aprile del 2020 e per circa un mese e mezzo, diciamo più o meno due mesi malcontati, loro hanno fatto la loro versione del lockdown che è stato molto meno pesante del nostro lockdown perché erano semplicemente i cosiddetti giorni non lavorativi ossia il governo ha praticamente riempito il calendario di giorni rossi come se fossero tutta una serie di infinite domeniche che cos'è una domenica? Domenica è quel giorno dove non vai a lavorare ma puoi fare tutto il resto quindi c'erano tutti i negozi chiusi, tutte le attività chiuse tranne quelle essenziali eccetera eccetera ma si poteva uscire di casa, si poteva andare al parco si poteva andare a trovare gli amici si poteva andare a trovare i parenti nelle varie parti della Russia c'è stato un breve periodo in cui avevano introdotto un sistema di certificazione degli spostamenti tramite QR code tu dovevi andare su un sito impostavi i dati del tuo spostamento quindi esco di casa vado a fare la spesa in quel supermercato e torno a casa ricevevi un QR code dove veniva tracciato essenzialmente il tuo spostamento di modo che a fronte di un controllo per strada se tu fossi stato al di fuori della tua tua direzione ti avrebbero fatto una multa ma questa cosa era una pura formalità perché si potevano ricevere QR code per andare ovunque un mio amico ha fatto il QR code per andare a San Pietroburgo non è che era limitato semplicemente alla zona dove vivevi per i servizi di prima necessità come era invece da noi che non potevi uscire dal tuo comune eccetera eccetera quindi questi primi due mesi aprile e maggio 2020 sono stati il periodo in assoluto più duro dove la gente principalmente stava a casa ma chi voleva uscire lo poteva fare in realtà molte persone sono uscite lo stesso fino a quando con l'arrivo dell'estate più o meno in corrispondenza di quando abbiamo tolto noi le restrizioni, forse un paio di settimane dopo, comunque le hanno tolte anche loro. Verso giugno era tutto quanto tornato più o meno normale. Un paio di mesi per vedere che cosa succede e da settembre, che è stato il momento in cui io sono tornato in Russia, dopo essere stato bloccato eh, tutto il tempo in Italia, vi ricorderete che sono rimasto bloccato per via della pubblicazione del mio primo libro dicevo dunque a settembre, quindi alle porte dell'autunno russo, tutte le restrizioni erano praticamente state rimosse con l'eccezione dei grandi assembramenti grandi eventi, grandi concerti e una serie di raccomandazioni che venivano mantenute quali obbligo di mascherina nei luoghi chiusi e nei negozi, in particolar modo ogni centro commerciale, ogni negozio aveva all'ingresso una, una guardia che controllava che tutti entrassero con la mascherina o e con i guanti c'era questa cosa rispetto all'Italia, cioè questa grande ossessione per i guanti, maschi per chat maschi per chat ovunque ti dicevano questa roba in alcuni supermercati non potevi andare a fare la spesa se non avevi dei guanti e la maggior parte degli esercizi commerciali li metteva all'ingresso disponibili per i clienti in quel periodo chiunque al chiuso nei negozi metropolitana indossava la mascherina erano pochissimi quelli che non la indossavano all'aperto non la indossava mai nessuno è una cosa che non c'è mai stata qua la mascherina All'aperto e in men che non si dica è arrivato ottobre. A ottobre da noi è iniziata la famosa seconda ondata con tutta quella serie enorme di restrizioni che ci hanno portato da ottobre a maggio, quindi coprifuochi, zone gialle, arancioni, rosse, eh, praticamente alcuni ristoranti sono rimasti chiusi da ottobre fino a maggio in Italia, è stato realmente molto molto pesante, io non l'ho vissuto perché non sono stato quasi mai in Italia in quel periodo se non durante i giorni di zona rossa natalizi e in generale anche tutto il resto d'Europa in quel periodo lì se la passava piuttosto male. Sorprendentemente però le cose in Russia non andavano così, andavano anzi in maniera esattamente opposta, cioè tutto quanto piano piano andava verso una maggiore libertà. Forse vi ricorderete l'anno scorso in autunno ho pubblicato dei video dove andava a degli eventi pubblici dove c'erano un sacco di persone tutti insieme, le mascherine si vedevano sempre più raramente, mia moglie faceva i suoi concerti, quando io facevo le storie su Instagram tutti quanti mi scrivevano sconvolti ma com'è possibile, ma noi qua siamo chiusi in casa, ma voi lì siete all'aperto, com'è possibile, perché fate queste cose, altri quelli che dicevano ma vergognatevi col covid, è una cosa irresponsabile, eccetera eccetera eccetera. Ma in quel momento lì i numeri ufficiali dichiarati dal governo russo indicavano una serie di contagi piuttosto bassi e il numero dei morti anche era piuttosto basso e in questa maniera per farla sintetica è passato tutto l'inverno semplicemente verso la fine di novembre dell'anno scorso a fronte di un aumento dei casi solo nella città di Mosca erano state istituite delle misure restrittive un po' più forti ma che si sono limitate a, che ne so, 30% dei dipendenti al lavoro e il resto in smart working a casa di vieto di assembramenti al di sopra del 20% della capienza dei locali insomma queste cose qua veramente cose minimali inferiori a quello che noi facevamo nelle nostre zone gialle per intenderci e c'era semplicemente una maggiore fiscalità una maggiore rigidezza nel seguire le quarantene gli isolamenti e l'obbligo di non andare a lavorare per chi era designato lo smart working per farvi un esempio se tu risultavi positivo ogni giorno venivi chiamato tre volte in videochiamata da un operatore che doveva verificare e testimoniare che tu eri sempre a casa quando ti chiamavano. Chi violava quel tipo di quarantena si pigliava delle multe veramente da mutuo e su questo rispettavano tutti in maniera molto ligia quel tipo di regola. Le grandi aziende invece dovevano dare alla polizia l'elenco dei propri dipendenti con i numeri di cellulare e per ogni settimana indicavano quelli in smart working e quelli che andavano in ditta. La polizia a quel punto monitorava gli spostamenti delle persone sulla base eh, del segnale del cellulare se per caso questi si avvicinavano al luogo di lavoro e quindi andavano a lavorare venivano multati. Al di là di questo la vita qui procedeva in maniera assolutamente normale praticamente nessuno si accorgeva niente se non del fatto che con cadenza regolare chiunque aveva tra le sue conoscenze qualcuno che si infettava qualcuno che aveva la malattia io tra le mie amicizie l'anno scorso non voglio dire l'80-90% ma comunque la stragrande maggioranza di tutte le mie amicizie e dei miei contatti in quel periodo lì ha fatto il covid me compreso io ho fatto il covid l'anno scorso a novembre proprio in quel momento dove c'era grande libertà grande movimento senza un granché di restrizioni. non vi stupirà naturalmente che in quel momento lì nessuno in Italia riportava le notizie di ciò che accadeva in Russia che tutti quanti erano liberi facevano quello che volevano l'unica restrizione seria che è sempre rimasta in vigore fin dall'inizio e che è stata rimossa semplicemente un paio di mesi fa è la chiusura delle frontiere cioè la Russia ha sigillato il proprio paese ai non russi cioè i russi potevano andare in giro per il mondo nei paesi che li accettavano, tornare senza problemi ma i non russi potevano entrare in Russia solamente a fronte di determinati requisiti per cui parenti di primo grado, situazioni di estrema necessità eccetera eccetera. Ovviamente qualcosa non tornava perché come era possibile vedere in giro tutta questa gente che si infettava per quanto in maniera asintomatica, leggera, eccetera, e non avere invece dei numeri molto più disastrosi dal punto di vista dei decessi, eccetera, eccetera, la verità è venuta fuori a inizio gennaio, quando analizzando i dati demografici ufficiali, il Ministero della Salute ha notato che c'era una grossissima discrepanza tra il numero medio di morti degli anni precedenti e quello del 2020. La conclusione ufficiale che è stata riportata dalla stampa russa è stata ci siamo verosimilmente sbagliati, è verosimile che almeno l'80% di questo surplus di morti sia dovuto al covid. Questa notizia comparve in italia venne raccontata cioè ah vedete i russi non la raccontavano giusta in realtà anche loro hanno avuto tantissimi morti tuttavia di fronte a questa presa di coscienza statistica non è avvenuto assolutamente niente anzi si continuava tranquillamente a fare la vita di tutti i giorni col fatto che in più i casi in quel momento iniziavano a scendere perché nel momento in cui la maggior parte della popolazione si era infettata in autunno logicamente c'era una grossa copertura anticorpale che li ha tenuti tranquilli fino a giugno di quest'anno quando è arrivata la variante delta. Quindi questa è la prima cosa importante da capire che i russi non hanno assolutamente vissuto quel periodo di lockdown tira e molla che abbiamo vissuto noi da ottobre scorso a mh, fine maggio di quest'anno e di questo il governo russo in realtà si vantava anche verso l'esterno. Vi ricordo quando c'erano le notizie di una situazione epidemiologica drammatica negli Stati Uniti ci fu un momento in cui Putin nel fare eh, l'imbocca al lupo a Biden per il suo mandato presidenziale disse qualcosa del tipo eh, siamo molto tristi i nostri amici americani che hanno hanno questo problema di, di, di pandemia molto grave ancora non risolto, noi fortunatamente siamo già pronti a passare allo step successivo. E questo l'abbiamo risolto, faceva anche leva sul fatto che i russi sono stati il primo paese al mondo a iniziare a la campagna vaccinale argomento vaccini dovrei mettermi un casco in testa prima anche solo di pronunciare la parola però sapete tutti che il primo vaccino contro il covid ad essere eh, annunciato a livello mondiale fu proprio lo Sputnik nell'agosto del 2020 tempistiche clamorosamente veloci anche un po' sospette la maggior parte delle persone insomma furono un pochettino dubbiose ma com'è possibile che avete già trovato un vaccino eccetera eccetera Moderna, Pfizer e gli altri arrivarono poi semplicemente due o tre mesi dopo non è che ci fu tutto questo scarto però molto probabilmente in un'ottica geopolitica in una forma di manifestazione di superiorità tecnologica Sputin venne annunciato in maniera ultra precoce e venne iniziata la campagna vaccinale già a inizio dicembre mentre noi l'abbiamo iniziata a fine dicembre vi ricorderete molte persone nel vedere durante la primavera che la vita in russia procedeva normalmente che tutto avveniva senza restrizioni che man mano la gente abbandonava persino le mascherine nei luoghi chiusi imputavano proprio a questo l'apparente successo della gestione russa cioè a una campagna vaccinale iniziata subito è ipoteticamente molto efficace. Ma le cose non potrebbero essere più lontane da questo perché la percentuale di vaccinati in Russia ancora oggi, novembre 2021, è veramente bassissima. Parliamo di circa il 30-35% ufficialmente dichiarato quando a giugno avevamo qualcosa come il 10% mentre in Italia eravamo già arrivati al 40-50% intorno a quel periodo là. E questo ci porta a giugno con l'arrivo della variante Delta e all'improvviso, boom, un'esplosione verticale dei contagi in Russia. In particolar modo verso fine giugno c'erano numeri di contagi che erano più o meno simili a quelli dell'inizio di questa ondata qua ed è stato in quel momento lì che è entrato in vigore l'equivalente del Green Pass russo nella città di Mosca, e se non sbaglio anche San Pietroburgo, ma è tutto quanto partito da Mosca. Ricordate sempre che quando si parla di Russia, un conto è quello che accade a Mosca, un conto è quello che accade in tutto il resto del paese, perché Mosca è la la zona con più popolazione, con più attività, eccetera, per cui tende sempre a seguire delle regole diverse rispetto alla sperduta campagna, dove ancora oggi non è in vigore praticamente alcuna restrizione. A Mosca, dicevo, a fine giugno hanno introdotto l'obbligo del QR code da vaccinazione o test per andare ai ristoranti al chiuso, per andare ai concerti, agli eventi esattamente come il nostro Green Pass che al tempo non era ancora stato istituito da noi sarebbe arrivato due mesi dopo la gente qui l'ha presa malissimo da una parte c'è stato un boom di persone che sono andate a vaccinarsi per non avere più problemi e questo ha causato un'impennata, logicamente, delle famose prime dosi e permettetemi una nota di colore che spero possa instillare in voi una qualche riflessione che quando io facevo vedere nelle mie storie su Instagram che avevano istituito questa cosa a inizio giugno, la maggior parte delle persone mi scommentava dicendo "Eh, per forza" In Russia sono una dittatura, di conseguenza è più facile mettere queste misure così rigide, così discriminatorie, se vogliamo, e quindi in qualche modo venivo bullizzato per il fatto di vivere in un paese autoritario. Quando poi lo stesso tipo di autoritarismo quercodiario è arrivato da noi, all'improvviso le stesse identiche persone hanno iniziato a difendere questo tipo di gestione perché no, è l'unico modo per garantire riapertura, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è una cosa che io ho trovato molto interessante e sintomatica di quello che stiamo vivendo, di questa gigantesca ipnosi collettiva che se lo fanno gli altri sono dei dittatori se lo facciamo noi è normale è l'unico modo possibile fatto sta che il Green Pass russo che chiameremo Red Pass diciamo loro lo chiamano semplicemente QR Code non gli hanno dato questa Connotazione ecologica che non so bene come possa sposarsi con questa misura. Comunque, dicevo, la legge del QR code è durata appena tre settimane. Dopo tre settimane è stata tolta e annullata. Motivazioni sconosciute. Ufficialmente il sindaco ha detto che non ce n'era tutto questo bisogno, che effettivamente la situazione era andata poi sotto controllo. La realtà dei fatti è che, con ogni probabilità, in un paese che aveva il 10% di vaccinati in quel momento, questo tipo di legge era una mazzata a tutti i business della restaurazione, degli eventi eccetera eccetera che facendo quadrato hanno fatto delle pressioni molto serie sull'amministrazione comunale di Mosca perché venisse tolta pressione molto seria vuol dire che probabilmente sono anche volate delle minacce piuttosto serie io non so che cosa è successo ma sta di fatto che in tre settimane sta cosa è sparita si è volatilizzata e tutto è tornato a essere assolutamente normale fino ad adesso fino all'autunno quando esattamente come è successo l'anno scorso è arrivata l'impennata dei contagi questa volta li stanno contando apparentemente meglio e quindi i numeri vanno alle stelle, la situazione va subito fuori controllo e i giornali italiani si ricordano che esiste la Russia e in quel momento parlano di che cosa sta succedendo Questo è quello che è successo fino ad oggi, quindi per fare un'estrema sintesi dei punti più importanti, uno i russi non hanno praticamente mai fatto un vero lockdown, vero vuol dire che non puoi uscire di casa se non per le cose essenziali, neanche alla primavera 2020. 2 il periodo più brutto quello della seconda ondata quindi con queste cose tiramolle allora è stato completamente sconosciuto terzo pur essendo stati i primi ad approvare una campagna vaccinale sono allo stesso tempo quelli che sono in assoluto più indietro dal punto di vista della percentuale di popolazione coperta quarto le misure di selezione all'ingresso sulla base della, del possesso di questo QR code sono durate tre settimane e poi sono sparite in tutto il resto del tempo la vita quassù è andata avanti assolutamente come se niente fosse col passare del tempo per arrivare ad oggi sono anche completamente scomparse eh, le mascherine quando giri per strada adesso a Mosca è impossibile praticamente vedere qualcuno con una mascherina ne vedrai uno ogni 100 più o meno anche dentro la metropolitana anche dagli eventi. L'altra sera sono andato a un concerto di mia moglie ed essenzialmente la mascherina veniva controllata all'ingresso, poi dentro ognuno faceva che cosa voleva. Io ne avrò, ne avrò contate tre probabilmente in tutto il pubblico. In questo scenario completamente libertino e assolutamente in controtendenza con il resto del mondo, all'improvviso doccia o fredda. Pam, lockdown a inizio novembre 2021. L'amministrazione di Mosca decide nuovamente di mettere 10 di questi benedetti giorni non lavorativi, quindi 10 domeniche dove ognuno poteva fare quello che voleva tranne andare a lavorare sostanzialmente. Ristoranti chiusi, consegna solamente a domicilio, negozi chiusi solamente consegna eh, tramite corriere, quelle cose lì e naturalmente tutti noi ci aspettavamo che, ok, ah no, iniziano con 10 giorni e poi vedrai che lo allungano, faranno almeno altri 2-3 mesi perché sappiamo benissimo che quando metti un lockdown prima che sta benedetta curva si stabilizzi passa almeno un mese più o meno come minimo un mese e mezzo e anche lì con grande sorpresa di tutti quanti dopo appena dieci giorni di lockdown di nuovo il sindaco di mosca ha detto no benissimo la situazione covid è completamente stabilizzata siamo tranquilli e quindi via lockdown boom shock voi direte nel frattempo avranno taroccati i numeri per farli sembrare più bassi di modo che la curva si abbassasse e giustificare questa misura No, i numeri continuavano ad aumentare, sono continuati ad aumentare, ad, ad a raggiungere un ulteriore picco durante i giorni del lockdown e nel pieno del picco loro hanno rimosso il lockdown. Questa è una cosa che obiettivamente, da qualunque parte la guardi, non ha realmente alcun senso. La cosa che personalmente io mi aspettavo, e tutti quanti ci aspettavamo, è che questo lockdown fosse in qualche modo un punto di partenza per poi ristituire di nuovo la storia del QR code barra Green Pass per fare eh, qualunque cosa, ristoranti, eventi così, e in realtà... Così non è, perché in questo momento, mentre registro questo video, non viene richiesto questo QR code se non per i grandi eventi all'interno del perimetro di Mosca. Già fuori dalla tangenziale di Mosca non vengono richiesti questi QR code. Ho letto l'altro giorno una notizia dove il governo dice che sta preparando un progetto di legge per eh, richiedere il QR code per il il trasporto pubblico, quindi le metropolitane, i bus, eccetera eccetera. Però al momento non se ne sa nulla probabilmente eh, cambierà qualcosa nelle prossime settimane naturalmente questo è un video che come qualunque video di attualità che parla di covid nel giro di tre settimane risulterà obsoleto perché sarà cambiato tutto quanto lo scenario sia da noi che da loro eccetera vediamo dunque all'ultimo argomento che è sicuramente quello che interessa più di tutti cioè l'argomento vaccini ai ai ai, ai, ai che roba brutta abbiamo già detto che lo sputnik è stato il primo ad essere approvato ma non vi ho detto che è stato anche l'unico ad essere approvato qui in Russia tutti gli altri vaccini Pfizer, Moderna, AstraZeneca eccetera eccetera non sono riconosciuti qua giù Se ti vaccini all'estero, quassù sei considerato come un non vaccinato. Esattamente come succede in Italia. Se tu fai lo spunti, in Italia sei considerato non vaccinato. L'altro giorno parlavo con una mia amica che è andata in America a farsi il Johnson Johnson perché vuole viaggiare in Europa, eccetera, eccetera. Questa è la motivazione per cui è andata a farsi il Johnson. Qua non glielo riconoscono, quindi lei risulta qui come non vaccinata. In questo momento non le fa alcuna differenza. Un domani che metteranno il QR code obbligatorio dovrà scegliere se farsi anche eh, lo spundic oppure vivere da segregato come vive chi non ha fatto il vaccino in Europa. E a questo punto la domanda che tutti quanti vi starete facendo è ma Stefano come mai solamente il 30% dei vaccinati in Russia dopo quasi un anno dall'inizio della campagna vaccinale? Allora le motivazioni sono diverse ma non c'è grande mistero circa il fatto che la Russia sia realmente una roccaforte eh, delle ideologie e dei pensieri che volgarmente vengono chiamati Novax, termine che io personalmente detesto perché serve semplicemente come etichetta per accorpare tutta una serie di idee molto diverse da loro, delle volte anche in contrasto tra di loro che tante volte non hanno nulla a che fare con un'obiezione generica al concetto di vaccino ma che in questo momento nella nostra retorica nazionale servono a individuare un nemico e a classificarlo e a metterli sopra un bollino cercando naturalmente di fare tutto ciò che è possibile per ridurre gli strumenti di pensiero critico e quindi le possibili variabili all'interno delle motivazioni per cui una persona possa non dico essere contraria espressamente ma quantomeno nutrire delle perplessità in relazione eh, ai vaccini in particolar modo legati al covid dicevo i motivi per cui i russi sono contrari al vaccino sono diversi tanto per cominciare c'è questa cosa che Sputnik è stato provato molto in fretta per cui c'è una generica diffidenza verso le cose che vengono approvate dal governo in così breve tempo i russi come vi ho già detto tante volte tendono a non fidarsi delle proprie istituzioni Eh, mi ricordo di aver assistito l'anno scorso anche a uno sketch di un comico che eh, parlava proprio di questo aspetto della popolazione russa del fatto che tendono a essere molto diffidenti a non fidarsi mai del proprio governo piove governo ladro portato all'ennesima potenza per intenderci in aggiunta a questo loro sanno che il loro vaccino ha un riconoscimento limitato nel resto del mondo per cui eh, chi viaggia chi si muove tende a pensarci due volte prima di fare lo sputnik perché ok sì che posso andare in tantissime parti del mondo ma in europa che è la meta eh, dei sogni per le vacanze della maggior parte dei russi Risulterebbe totalmente inutile, specialmente in Italia, voi sapete che l'Italia per loro è straordinaria, per quanto ci siano paesi europei che lo accettano. C'è poi anche una questione che possiamo ascrivere alle teorie cospirazionistiche, tra 10.000 virgolette, perché tutte le interpretazioni secondo cui questo virus è stato fatto in laboratorio che in realtà dietro c'è tutto un piano per il controllo della popolazione mondiale che in realtà è tutto quanto è stato deciso prima che c'è dietro Bill Gates che questo qua sono teorie che sono largamente diffuse qui in Russia non solamente in una piccola percentuale di popolazione ma in una vasta percentuale che include peraltro anche molti scienziati molti medici ci sono tantissimi medici che sono contrari al vaccino e in generale chi è a favore del vaccino Lo è in maniera molto moderata, per esempio ho avuto una conversazione ad agosto di quest'anno con un un medico che lavorava in uno di di quegli ospedali che sono stati convertiti a ospedale Covid per eh, fronteggiare l'aumento di contagi dovuto alla variante Delta. Uh, questa cosa non ve l'ho detta, cioè una cosa che hanno fatto i russi rispetto a noi, rispetto al resto d'Europa, è fin dall'inizio, da aprile 2020, costruire un gigantesco ospedale da dedicare al, alla cura del Covid. Questo si trova a Comunarca, un pochettino fuori di Mosca. E in aggiunta a questo, quando ci sono i picchi di contagi, convertono alcuni degli ospedali della città da ospedali generici a ospedali solamente Covid, per cui eh, posticipano le cure normali le cure, le cure ordinarie e tengono tutti quanti i posti letti esclusivamente per i malati di covid un mio amico che fa il medico in uno di questi ospedali mi diceva quello che sappiamo tutti cioè che la maggior parte dei malati gravi di covid è eh, non vaccinata qua in Russia ovviamente è anche facile perché realmente quasi nessuno era vaccinato quindi dal punto di vista statistico era anche normale che fosse così e, qui, e quindi moderatamente diceva io sinceramente consiglierei di fare il vaccino perché mi sembra la cosa migliore. Ora, questo tipo di atteggiamento in questo tipo di conversazione è molto indicativo perché riflette lo stato mentale di una persona che sa che se dice alle persone di vaccinarsi sta dicendo qualcosa di un po' impopolare, per cui lo dice con delicatezza, con un pochettino con, insomma, testando un po' il territorio in base al suo interlocutore. Da noi succede esattamente l'opposto, nel senso che se uno prova anche solamente a dire di non volersi vaccinare in Italia viene, boom, presa a pietrate. Un altro motivo piuttosto interessante che tiene Russi lontano dall'idea di di vaccinarsi sono le questioni religiose specialmente legate alle posizioni della chiesa ortodossa laddove la chiesa ortodossa non si sia espressa ufficialmente sulla questione del vaccino a differenza di quello che ha fatto la chiesa cattolica ricorderete il papa e il suo appello a vaccinarsi comunque qua la chiesa ortodossa non ha preso ufficialmente delle posizioni per bocca dei suoi principali esponenti Ma ci sono un sacco di esponenti minori, preti che in autonomia, invitano attivamente le persone a non vaccinarsi per questioni eh, morali legate alla produzione, specialmente dei vaccini non sputnik, in particolar modo Pfizer e Moderna. Quindi mi ricordo di aver letto addirittura di un sacerdote che invitava a non frequentare più i vaccinati, cioè a escludere dalle proprie frequentazioni. Naturalmente parliamo di casi isolati, cioè persone che agiscono in autonomia e senza una direttiva centrale, però anche questo entra nel calderone complessivo. In tutto questo voi direte è il governo che fa, i media di Stato che fanno e qui arriva la vera sorpresa che è realmente secondo me la grande enorme differenza rispetto a quello che accade da noi. Differenza sostanzialmente che non c'è alcuna differenza, vale a dire i media di Stato sui canali principali, televisione, telegiornali ogni santo giorno fanno il bollettino di guerra, la propaganda vaccinale eccetera eccetera esattamente come vediamo da noi, un lavaggio del cervello H24 per spingere i propri cittadini a vaccinarsi la cosa veramente interessante è che laddove noi in Italia questo lavaggio del cervello ce lo siamo bevuto completamente e abbiamo trasformato i nostri valori sulla base di questo bombardamento mediatico continuo perché in Italia ho visto delle cose scioccanti, cioè coppie che divorziano perché uno dei due non vuole vaccinarsi, cose del tipo scegli o Omeo il vaccino, cose, cose veramente che uno non ci crede finché non le vede. Dicevo, appunto qua su in Russia questo lavaggio del cervello entra ed esce con una velocità impressionante, cioè la maggior parte delle persone ignora totalmente questo gigantesco apparato mediatico che cerca di convincerli a farsi questo vaccino. E in questo la mia personale interpretazione è la seguente. Ripeto, è una mia interpretazione, non prendetelo come come un fatto. Tutto quello che vi ho detto fino ad adesso è un fatto, cioè è incontestabile. È successo tutto questo qua. Da qua, una mia interpretazione è che semplicemente i russi abbiano fatto molto prima di tutti gli altri il passaggio mentale per cui considerano il Covid non più come una cosa eccezionale, terribile, eh, unica nella storia dell'umanità, ma come una delle tante cose di cui si muore. Per cui la vita ha un inizio, la vita ha una fine di qualcosa, bisogna morire. Se devo morire di covid vorrà dire che devo morire di covid. Se devo morire di incidenti, se devo morire di infarto, quello che è, pazienza. Non è che lo scelgo io di che cosa morire. Quindi sì, magari faccio un po' attenzione, ma neanche più di tanto, perché dopo tutto il destino è il destino. Questo mi sembra di interpretare nel modo in cui la popolazione russa sta gestendo questa storia del covid capite bene che quando una popolazione gestisce le cose in questa maniera è molto difficile da controllare perché non hanno paura i russi non hanno paura di questa cosa questa è una cosa veramente che mi sento sinceramente di stimare per quanto ritenga un po' esagerato il livello di di reale meniferismo a cui si assiste specialmente oggi in giro cioè io perlomeno quando vado in metropolitana me la metto la mascherina quando siamo tutti ammassati poi ti accorgi di essere l'unico ti guardano tutti come se fossi un deficiente che porti la mascherina però Via, almeno, dico, almeno in quelle situazioni là no loro ormai neanche più in quelle situazioni lì praticamente insomma se ne fregano se ne fregano completamente quindi viviamo questa sorta di paradosso da noi i numeri sono incoraggianti e i media e le persone hanno un atteggiamento molto isterico verso la questione della pandemia probabilmente terrorizzati che possa ripartire quello che è partito l'anno scorso qua in Russia i numeri sono terribili e alla gente non gliene frega assolutamente niente e a tal proposito è bene specificare che i numeri dichiarati dai nostri media circa la situazione in Russia non sono con ogni probabilità veri ma sono facilmente al ribasso cioè la situazione reale è verosimilmente molto peggiore di quella che viene ufficialmente dichiarata cosa succederà nelle prossime settimane non lo so probabilmente ci sarà un'ulteriore impennata esattamente come l'anno scorso e a un certo punto ci sarà una sorta di immunizzazione forzata collettiva a suon di contagi che porterà poi a una primavera molto più tranquilla oppure probabilmente verrà istituito anche qua un regime molto più eh, autoritario se vogliamo in direzione della vaccinazione, quindi QR code obbligatorio per la metropolitana, per i ristoranti, per lavorare, non lo so. Ovviamente è, è tutto quanto nelle possibilità. Concludo raccontandovi una conversazione che ho avuto l'altro giorno con un mio amico che eh, realmente secondo me sintetizza benissimo l'approccio alla situazione che sta succedendo qui in Russia da parte dei russi. Stiamo parlando di una persona molto intelligente, di ampissime vedute, una persona che ha viaggiato per il mondo, che eh, insomma non è l'ultimo arrivato e sicuramente è che ha anche una ampia comprensione degli scenari politici, internazionali, sanitari, eccetera, eccetera, quindi non, non uno facilmente, come dire, influenzabile dalle, quest- dalle teorie più strampalate. Gli ho fatto questa domanda, gli ho chiesto, ma scusami, ma secondo te, com'è possibile che da noi in Europa, dove abbiamo le democrazie meglio sviluppate al mondo, dove i diritti personali sono rispettati come in nessun'altra parte del mondo, all'improvviso abbiamo deciso di annullare completamente i diritti personali e di subordinarli esclusivamente all'utilizzo del QR code, e qui che invece dovrebbe essere un paese autoritario, dittatoriale, eccetera, non succede niente, anzi per assurdo diventa un paese più democratico degli altri su questo specifico punto di vista e lui mi ha risposto perché al governo non gliene frega niente perché vuole far morire un sacco di persone questo è un crimine contro l'umanità è un genocidio di persone terribile lo stiamo gestendo malissimo eccetera eccetera e allora gli ho chiesto quindi sei vaccinato? no! Cosa fai? Sei pazzo! e questo suo modo di vedere le cose credetemi che non è isolato ma è molto diffuso cioè ci sono un sacco di persone ampiamente consapevoli che sta morendo un sacco di gente che il covid è pericoloso che non è una semplice influenza che è tutto quello che volete ma allo stesso tempo nutrono una fortissima diffidenza verso lo strumento che in questo momento viene presentato come l'unica soluzione possibile ossia eh, la vaccinazione e direi che il video può concludersi qua perché sono andato decisamente anche troppo lungo rispetto alle mie intenzioni iniziali questi in sostanza sono i fatti che sono successi da inizio pandemia ad oggi questo è quello che pensano i russi in generale della questione restrizioni, green pass, vaccini eccetera eccetera da 4-5 giorni questo lockdown così eh, insensato di 10 giorni è stato rimosso, tutto è tornato assolutamente normale, quindi è un giorno come un altro a Mosca. Staremo a vedere che cosa succederà nei prossimi mesi, le prossime settimane, se ci sarà un inasprimento delle restrizioni, se cambierà qualcosa, se soprattutto si metteranno d'accordo nell'approvare e i vaccini europei qua e i vaccini russi in Europa c'è un, purtroppo un disgustoso gioco politico dietro questa cosa, anche questo è un dato di fatto perché il teatrino dell'EMA che non ha ricevuto i documenti per approvare i vaccini che non vengono prodotti da case americane e europee è ovviamente una farsa, i vaccini sono ovviamente uno strumento di pressione geopolitica per cui probabilmente ancora per un po' di tempo assisteremo al fatto che con un, con un vaccino può andare da una parte con un altro non può andare dall'altra e quindi boh Non si sa bene in che mondo andremo a vivere. Piccolo aggiornamento last second prima di pubblicare, tanto comunque sarà obsoleto tra 25 minuti e cioè che per la prima volta sembra esserci un'apertura verso l'accettazione dei certificati vaccinali fatti all'estero. In in particolare c'è stato il primo accordo tra la Russia e un paese straniero di mutuo riconoscimento dei certificati vaccinali ed è stato fatto con l'Ungheria, quindi in questo momento i certificati russi sono accettati in Ungheria e quelli ungheresi sono accettati in russia sempre in aggiunta che la russia voglia spingere per accettare anche i vaccini stranieri quindi pfizer moderna e tutti quegli altri là. credo comunque che si limiteranno ad accettare gli stranieri che si sono vaccinati all'estero quindi non ci sarà la possibilità per i russi di vaccinarsi con vaccini stranieri a proposito di, di vaccini che ci sono con russia voi conoscete tutti quanti lo sputnik ma ce ne sono 4 e ne è stato approvato un quinto di recente, c'è lo Sputnik, c'è lo Sputnik Light che è quello monodose che vale per dose booster oppure come eh, dose singole in certi casi per chi ha già avuto la malattia poi ce ne sono altri due che non conosce quasi nessuno che sono EpiVac e EpiCoronavac o qualcosa del genere ed è stato approvato Sputnik M per i ragazzi tra i 12 e i 17 anni che probabilmente inizieranno a vaccinarsi Fine dicembre. Queste sono le ultime notizie del momento. Al momento 26 novembre attuale non c'è nessuna richiesta di QR code qui a Mosca, ma in altre zone della Russia è già attiva questa legge, secondo cui non puoi andare nei trasporti pubblici senza il QR code. La prima regione ad applicarla è stato il Tatarstan, quello dove si trova Kazan, per intenderci. E anche nella regione di Habarovsk ci sono delle restrizioni molto forti per chi non ha il QR code, per chi non ha la vaccinazione. Al momento Mosca, San Pietroburgo. Tutto ok, tutto quanto normale come sembra stato fino ad adesso, ma è ragionevole aspettarsi che nel giro di qualche settimana eh, le cose cambieranno perché sembra esserci una forte volontà politica di andare in quella direzione là. È un momento così dove da un giorno all'altro può cambiare tutto, viviamocelo e facciamo del nostro meglio. Ciao cari, spero che... La vostra curiosità sia stata soddisfatta, spero di non dover tornare su questo argomento con altri video eh, nel futuro e insomma di potermi concentrare su altri video che decisamente meritano di più. Un bacione e buona giornata!